1: envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Il analyse la politique. Il sépare les faits des rumeurs. Mario Dumont. Cube Radio. Alors, Karl, revue des principales nouvelles du jour. D'abord, le bilan de la COVID-19.
0: 68 décès qui s'ajoutent, Mario, donc pour un total de 12 193 personnes qui ont perdu la vie depuis le début de la pandémie au Québec. 3085 personnes à l'hôpital en hospitalisation, une augmentation de 91, dont 275 aux soins intensifs, donc 442 entrées et 351 sorties. On a eu une mise à jour, donc, sur le retour en classe lundi. Il y a un protocole qui, qui se complique. Là, les élèves devront notamment passer par une série de tests de dépistage négatifs avant de pouvoir retourner en classe. Et puis, l'Agence de santé publique du Canada nous dit, ça, ça peut être encourageant, qu'on va assister à une chute des cas au Québec et en Ontario. On constate que le taux de contagion se stabilise dans les deux provinces. Alors, on devrait voir le, la maladie descendre un peu au Québec et en Ontario au cours des prochaines semaines.
1: Espérons-le. Espérons-le. Espérons sur le plateau Mont-Royal, consternation après le, le c'est drôle à dire, le premier meurtre de l'année sur le territoire de Montréal, mais c'est le meurtre d'un
0: mineur, c'est le meurtre d'un ado. Oui, de 17 ans, Amir Benayad, qui a été euh, tué hier soir euh, sur le, dans l'arrondissement du plateau Montréal, a été atteint par balle. C'est le premier homicide de l'année, mais c'est le quatrième d'un adolescent là, dans, les, dans la dernière année à Montréal. On rappelle les cas de Myriam Bendaoui, Janaye Dupuel-Bailey et Thomas Trudel, là, 15, 16 et 16 ans, qui ont, qui ont perdu la vie l'année dernière. Il euh, y a un témoin qui dit avoir euh, vu au moins trois suspects prendre la fuite dans une ruelle derrière chez elle. un autre témoin qui dit avoir entendu au moins quatre coups de feu. La mairesse Valérie Plante a offert ses condoléances à la famille, puis assuré que le SPVM surveillait l'affaire de près. Puis, à l'hôtel de ville de Montréal, l'opposition dit, « Ben, ils sont où les 250 policiers que Valérie Plante a promis d'embaucher? » C'est une promesse électorale, mais on sait maintenant que ces 250 <rire> policiers-là vont aller à remplacer des effectifs qui vont partir à la retraite.
1: Mais ça devient... Euh pas faire de parallèles niaiseux, là, mais on faisait des farces hier avec jean vincent Barry sur le fait que le coach du Canadien Dominique Ducharme, là, quand tu perds tous les soirs, son point de presse, ça devient répétitif. Ouais. Mais il y a un peu de ça, là, la pauvre Valérie Plante. T'sais, quand euh, bon, arme à feu, des jeunes, des circonstances semblables, bon, de dire à chaque fois. Puis je dis pas ben, que c'est de sa faute, là mais ben de non. dire à chaque fois les mêmes phrases, c'est épouvantable, ça devrait pas arriver. Oui, ça devrait pas arriver, mais le fait est que ça arrive, là. Et euh, puis
0: c'est tellement complexe maintenant quand tu sais qu'une imprimante 3D peut servir à, à produire une arme que tu peux t'en faire livrer en pièces détachées par la poste des États-Unis, ouais. tu au-delà de puis qu'est-ce que les policiers peuvent faire aussi, tu sais on peut pas arrêter tous les colis qui, qui rentrent au Canada, en tout cas c'est c'est vraiment pas quelque chose de simple puis euh, en effet mané au-delà de dire les condoléances ben comment on peut agir ça c'est c'est toute une C'est ça le défi ouais.
1: Euh, une explosion à Ottawa. On savait que c'était produit un incendie après hier. Mais c'est ce matin euh, que les informations ont commencé à sortir sur la gravité du point de vue des vies humaines.
0: Un décès qui a été confirmé après l'explosion chez Eastway Tank. Ça, c'est un, une entreprise qui produit des camions citernes, Mario, donc, qui vont transporter, par exemple, du mazout ou de l'essence, ben, un, un décès qui a été confirmé ce matin, un autre travailleur qui est dans un état critique et cinq personnes qui manquent toujours à l'appel. Mais les autorités ont dit aux familles, écoutez, on se fait pas trop d'illusions, Il y a très, très peu de chances qu'on retrouve ces personnes-là en vie. Quatre hommes et une femme. Euh, et il y a la conjointe d'un des travailleurs qui manque à l'appel, Richard Bastien, qui s'est confié à TVA Nouvelle en disant « Écoutez, mon, mon conjoint craignait chaque jour d'aller au travail, me disait-il. Il euh, y avait donc des, des craintes en matière de santé et sécurité. Évidemment, l'enquête est toujours en cours, mais euh, une explosion assez violente, puis un incendie ouais, assez Ouais
1: euh, Les images de l'hélicoptère TVA, les images vues du ciel sont assez spectaculaires sur à quel point là, toute une, une section du bâtiment qui a été euh, soufflée, là. Ah oui, puis c'est ça.
0: Évidemment, tant qu'on n'a pas confirmation, d'habitude, les autorités vont pas confirmer les décès, tant qu'ils ne sont vraiment pas certains, hors de tout doute, mais dans un, un événement pareil, évidemment, là, la chance de retrouver des survivants est assez mince.
1: Mais on comprend que assez épouvantable parce qu'on ouais. trouve pas les survivants mais on trouve pas les corps des défunts non plus. Ben c'est ça qui ça. se cest qu de cherche, cherche des traces là, qui permettent de confirmer le décès. Ça rappelle l'incendie dans une résidence de personnes âgées dans mon coin à l'Île-Verte là où on, ouais. les gens fouillaient dans les décombres pour ah, trouver mon Dieu, un oui. petit morceau. J'étais là, Mario.
0: Euh, Je suis allé à l'Île-Verte c'était c'était ma foi... Un événement là, assez troublant, puis il y avait à travers tout ça aussi une grande solidarité dans la communauté, voilà. puis il y avait rapidement aussi un, un éclairement de la meute de journalistes qui s'était pointé là à l'époque, on comprend les gens.
1: Oui, dans une petite place, en même temps, la ouais. meute de journalistes, c'est aussi le reflet d'une société ah, ouais. qui, avait beaucoup de, qui, ouais. qui, qui a à cœur ce qui s'est passé là, puis qui veut savoir, mais c'est peu... Euh, un travail oui. normal euh, le salaire minimum qui va augmenter chaque année maintenant Là, autrefois on faisait ça n'importe quand dans l'année maintenant on a mis ça le jour fait plusieurs années c'est toujours le jour de la fête des travailleurs le 1er mai
0: c'est également ma fête, Mario, mais oh, bon, euh, oh. je, 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 c'est anecdotique. Bon, on pourrait dire mais à le... nos patrons qu'ils te remettent au salaire minimum, comme ah, ça, ça ben fera, écoute, comme ça ça te fera un cadeau de fête. Tu as déjà <rire> fait la suggestion en ondes, je t'inviterais à ne plus la faire en okay. ensuite. <rire> Alors, le salaire minimum qui atteindra 14,25 en augmentation de 75 cents le 1er mai. Tu pas donc... ma suggestion. Ben, et tu vois, tu lis bien ma réaction, ah, hein, Mario, okay, okay, tu okay. lis bien, il faut te donner je ça. Je hein. mes <rire> paroles,
1: comme j'ai fait quelquefois à l'Assemblée nationale. <rire> bon.
0: Ben, C'est moins. En tout cas, hein, je ne veux pas dire que tu as dit des choses trop offensantes à l'Assemblée nationale, mais bon, euh, augmentation de 5,56 au cours de l'exercice 2022-2023. Le ministre du Travail Jean Boulet qui dit, ben avec ça, on arrive à un salaire minimum qui est à 50 du salaire moyen au Québec, le salaire à pourboire, lui, qui passe à dollars. La FCI dit, bon, ben c'est la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, dit, ben c'est mieux que d'avoir passé à 18 de l'heure, mais on aimerait quand même avoir des mesures d'allègement fiscaux sur la masse salariale pour aider euh, les petites entreprises à passer à travers ça.
1: Euh, le manque de marchandises, euh, on a déjà des problèmes d'approvisionnement, ouais. on est limite dans certains cas, dernière minute, mais là, on va avoir quelques camionneurs
0: en, en moins et ça n'aidera pas la situation. D'abord, l'exemption de vaccination obligatoire pour les camionneurs va être levée en fin de semaine. Les camionneurs qui font du transport euh, international entre le Canada et les États-Unis, ça fait craindre le pire à plusieurs, dont Manufacturier et Exportateur Québec qui dit qu'on va manquer de marchandises. Puis, on se rappelle, là, quand le Québec a été mis sur pause et que le manufacturier s'est arrêté, ben, les tablettes se sont vidées assez vite. Et puis, euh, on en ressent encore le manque aujourd'hui. Hein. Il y a certains euh, matériaux qui ne sont pas revenus en quantité intéressante. Ben, ça va se poursuivre. Euh, la PDG du manufacturier exportateur du Québec, Véronique Proud, dit « Écoutez, on a assisté à, également à un taux d'absentéisme record dans plusieurs industries dans les dernières semaines. Il y en a même qui sont passés près de devoir fermer des, des lignes de production. » Et même chez IKEA, il manque un quart de l'inventaire, Mario. Alors, il euh, va falloir se faire à l'idée qu'on n'aura peut-être pas tout ce qu'on veut quand on le veut au cours de la prochaine année. Euh,
1: Mesures sanitaires. <rire> le... Euh, c'est lui qui est devenu, bon pour certains, c'est carrément des, des bouffonneries, pour d'autres, il est un héros, pour d'autres, un pauvre type perdu. Euh, toujours est-il qu'il en a fait des manifestations illégales une et une autre, euh, il a collectionné les, les, les contraventions à coût de dizaines de milliers de dollars, mais là, il a obtenu une septième
0: condamnation à M. Bitondo ouais septième et huitième aujourd'hui euh, ah, septième Mélégat et huitième ouais il y en a une huitième c'est parce qu'il repassait de, au palais de justice cet après-midi donc ça c'est ça a pris des proportions euh, le, la septième c'est pour ne pas avoir respecté le couvre-feu qui était en vigueur dernièrement qui qui prend fin lundi en fait qui est toujours en vigueur à l'heure où on se parle c'est vrai et euh, donc euh, une amende de 1500 cinq dollars mille dollars plus les frais euh, M. Bitondo qui n'a pas, pas voulu se rendre au palais de justice aujourd'hui, on sait que lui ne veut pas porter le masque, bien là, les juges lui ont dit, écoutez, vous auriez pu comparaître par Teams. Il <coughs> euh, y en a plusieurs qui le font. Euh, Puis là, bon, euh, M. Bitondo qui ne veut pas payer, euh, il dit, pour moi, ce n'est pas une option. La prison serait l'idéal, mais il se dit ouvert malgré tout à faire des travaux communautaires. L'idéal, selon lui, ce serait qu'il ait enseigner aux enfants. Je pense que ça n'arrivera pas. On va sauter un tour. Ben, peut-être qu'on va lui envoyer, on va l'envoyer, je sais pas, peut-être nettoyer certains arrondissements de la ville de Montréal avant d'aller avant enseigner aux enfants, là. Puis c'est ça, sa huitième condamnation, c'est relié au non-respect du couvre-feu l'année dernière en 2021.
1: Mais donc, il n'y a pas des revenus pour payer ça parce que moi, je, c'est une chose que j'avoue quand j'en parle souvent de lui avec Vincent, c'est une chose dont je m'étais inquiété publiquement. Je me disais, ce monsieur qui a quand même l'air à avoir beaucoup de temps, là, tu il est dans des manifestations le midi, l'après-midi, oui, oui. le soir, le matin. je me disais, mon Dieu, que ce serait donc dans une période de pénurie de main-d'œuvre, ce serait donc du beau autant ça pour aller gagner sa vie, faire un travail, payer des impôts plutôt de faire le zouave. Ben, Mais bon, bon, je sais bien que j'ai des vieilles pis, idées, là, des vieilles ben pensées là, que j'exprime. Tes inquiétudes plus.
0: sont quand même assez légitimes parce que la facture augmente dans le cas de François malego Mario Amalega, oui, il est rendu à 60 000 d'amende. Ce qui, euh, bon. joke,
1: ce qui est une joke, ce qui est quand tu ben sais là. que tu ne la paieras pas. Là.
0: Ben non, c'est ça. Puis on l'a vu dernièrement, il y a des cas de, de, de contrebande de tabac. Là. Il y a des gens qui se retrouvent à avoir un, un, une entente avec le percepteur de de, de, des, des amendes là, puis qui peuvent payer sur 150 ans ou quelque chose comme ça. On s'entend bien que les gens ne vont pas, vont pas vivre 150 ans à 37 dollars par ben année. année Ils bon.
1: ne le paieront jamais. Voilà. Et, et finalement, ben, l'imposition du passeport vaccinal aux grandes surfaces, c'est peut-être quelque chose que, moi, je ne l'avais pas vu à prime abord, mais il y a même des librairies euh, qui ont... 15 000, 1500 mètres carrés et plus. Il y a des librairies qui,
0: qui ont ça. Oui, Renaud Bré, qui euh, s'oppose à l'imposition du euh, passeport vaccinal pour les grandes surfaces, ça s'ajoute à l'Association québécoise des détaillants de, de matériaux de construction. Euh, donc, le, le, le patron de Renaud, Renaud Bré, oui, Blaise Renaud, dit, écoutez, euh, nous, nos magasins sont assez grands pour favoriser la distanciation sociale. On dit également que ça va euh, hein, ça va favoriser justement les petites librairies. Ben là, je pense que, malgré tout, le réseau de Renaud Bré est assez fort, là, mais voilà. Puis les détaillants de, de grandes surfaces dans la construction, eux, les, les, les quincailliers Disent, ben on se sent un peu infantilisé par le gouvernement Legault, puis on croit que les personnes non vaccinées vont se ramasser dans des petits commerces et que le risque de contagion, il sera euh, supérieur. Mais mm. c'est une mesure, évidemment, qui, bon, qui n'est pas tant pour freiner la pandémie que pour euh, tanner mm. les gens qui n'ont pas euh, obtenu le vaccin encore. Mais euh, il y a un
1: journaliste de, des sports de la presse qui faisait remarquer cet après-midi sur Twitter que. Quand on regarde l'orthographe de certains, quand on regarde l'orthographe de certains anti-vaccins qui nous écrivent des insultes, c'est pas clair qu'ils sont la, pas clair qu'ils sont des si gros clients
0: de Renault Bré au quotidien. <rire> ben, J'avoue que ça m'a fait euh, ça m'a fait sourire cas, un peu. C'est c'est ben, pas une mauvaise c'est pas une mauvaise observation, <rire> une
1: observation comme ça. Karl, euh, merci bonne fin de semaine. Bon Salut. Mario. Au revoir. Au revoir.